0: どうも大豆ですこの番組は書籍を中心により良い人生を送るための情報をゆるーく簡潔にお伝えします忙しい方も隙間時間や寝る前にぜひお聞きください今日は世界中の億万長者がたどり着く心の授業という本についてお話をしますこれどんな本かというとインドのチェンナイという場所にですねワンワールドアカデミーというスクールがあるそうですでここに世界的企業の CEO とかトップアスリートとかいわゆる成功者の方たちが集まってくるそうですでそこで何をしているかというと心を苦悩の状状態態から美しいいいにに戻すす方法について学んでいます一見お金もあって社会的にも認められていてどう見ても成功しているやんという人でも実は何かすごいストレスを感じてたりとか幸福感をを得られれれててなかか、ったりとととそれぞれ苦悩を抱えいいるということですね。皆さんもどうでしょう SNS を見て友達がすごい羨ましいなって思ったりとか会社で上司うざいなとかなんかずっとお金儲けのことばっかり考えてるなとか、まあ、こういう状態も全部苦悩の状態なんですねで。こういう苦悩を克服して心を美しい状態にしないと人生で真の満足感とか幸せは得られないと。いうことを分かって成功者がその克服の仕方を学びに行っているというようなところがインドのこの学校になりますじゃあそもそも美しい心って何なのかというと簡単に言うと今を生きている状態っていうのが美しい心の状態です例えると子供が一番分かりやすいと思います子供って目の前にあるおもちゃとか遊びにすごい没頭するじゃないですかでそんな時に来週どこどこ遊びに行くよとか言っても全く聞く耳も持たず今に没頭して遊び続けると思うんですね。なのでこういうい状態が一方で苦悩のの状状態態はそれ以外すてですね今じゃなくて過去とか未来のことをずっと考えてたりとかネガティブな状態っていうのがもう苦悩な状態です。でこれは余談なんですけど人間っていうのは7歳ぐらいからこの過去とか未来っていう概念が出てきて年々この今を生きるっていうのが難しくなってくるみたいなんですね。なので意識的にやっていかないと今を生きるっていうのは非常に難しいということです。でこの本の結論を言うとこの人生で満足感を得るためには美しい心の状態今を生きている状態になろうと。でこの美しい心の状態にするには4ステップで解決できますよということを言っています。でその4ステップが何かというとまず1つ目自分が苦悩の状態であると気づく2つ目が心の声を聞く3つ目がしがみついている理想像を見つける4つ目が美しい心で正しい行動をするこの4つになりますで。ちょっと分かりづらいと思うので一つ一つ例を。交えながらお話をしていきます1つ目の自分が苦悩の状態であると気づくこれはまあ比較的分かりやすいと思うんですけど、まあ、会社とかで同僚とか上司にイライラしたりとか、まあ、パートナーに対してイライラしたりとか何か悩んだりとかネガティブな感情になっている時にあ自分は今苦悩の状態だなっていうのをまず認識するっていうのが一つですね。でもう一つ重要なことがあってそのイライラとかネガティブな感情になっているのは他人のせいじゃなくて自分のせいだということを認識するというのも重要と言われてます。で例えばですね友達とまあ遊んんでる時にお前ななか最近太ったなと言われてすごいイラッとします。でこういうときって普通だとその友達のせいで自分がイラッとしたって思うじゃないですか。実はそうじゃないとでこの友達が太ったなって言った出来事は引き金になってるだけで自分の中に根本的な原因があると例えばテレビを見ていて痩せているモデルを見たりとか服を買いに行って試着室で思っていた服が履けなかったりとかそういう時にも同じ感情になる可能性っていうのはあるんですねあるかもしれないですねなので自分にはあの他人じゃなくて自分に原因があるんじゃないかっていうことをしっかり自覚するっていうのが一つ目です2つ目が心の声を聞くということですねじゃあ何でネガティブな感情に自分がなっているのかっていうのを探っていきますでこれは具体的な方法が1つ書かれてるんですけども目をつむって15個以上ですね自分がその時にどんなことを思っているのかっていうのをリストアップしてくださいでまあセリフ帳とかで全然いいみたいですねでさっきの例とかだとうわもう友達だと思ってたのにひどいなとかずーっと今まで痩せているって言われてたのにとかいや正直あいつも最近太ってきてるのにとかそういうものを頑張って結構難しいんですけど15個絞り出してくださいとこれが2つ目のステップになりますで3つ目がしがみついてる理想像を見つけるということですねでこれが4ステップの中で一番のポイントで一番難しいと思いますでそもそも何で我々が苦悩するかというと自分の中にしがみついている理想像があるから苦悩するか苦,労するん苦悩するんですねかみかみですねでこれをどうやって見つかるかというと具体的にはこのステップ2で見つかった15個の心の声ですねここからどれだけ自分中心自己中で他人を責めている内容があるのかという割合を見てくださいということですで例えばさっきの例だと友達だと思ってたのにひどいなという心の声に対してはこれは今まで自分はそう思ってたのに相手はっていうことで、まあ、自分を中心に相手を責めてるじゃないですかであとは周りからずっとスリムって言われてたのに痩せてるって言われてたのにっていう心の声に対しては、まあ、自分がずっと相手からどう見られているのかっていうのも考えていて自分中心の考えですよね、まあ、こういう感じで、まあ、どれだけが心の声が自分中心になっっててていいいるのかっていう割合を見ていてくださいで多分おそらくですねこれ8割から9割以上は自分中心の考え方になっているはずですとでこの作業をしていく中でじゃあ自分がどんな理想像に執着しているんだろうというのを次のステップで特定していきますでこの時に言葉にしていくみたいなんですねしていくのがいいみたいですその時に例えばこのケースだと自分はスリムでかっこいい綺麗っていう理想像に対してしがみついていたとでその理想像がぴったりな時はなんかアハ体験みたいにあこれかと自分の中ですっと腑に落ちる感覚になってくるというのがステップ3になります。で最後のステップ4ですね。美ししいい心で正行動するここでいう「正しい行動」ここ行動っていうのは、まあ、男だから女だからこういうことをすべきだとか、まあ、いわゆる常識とかモラルとかそういう話ではなくてさっきステップ3で見つけた理想像から一旦離れて自分のためになる現実的な行動をするっていうことですね。でさっきの「太っている」って言われて「いらつく」っていう例だと、まあ、あんまり正常じゃない苦悩な状態だともうあいつなんかも友達やめでも SNS も全部ブロックしてもう一生会わないとか、まあ、そういうことじゃなくてまあじゃあ太ったのか確かに毎晩お菓子も食べてるしなとか、まあ、毎晩お菓子って健康的にも良くないから、まあ、明日からちょっと我慢してみようとか、まあ、そういう現実的な行動ですねっていうことをしていくっていうのが4つ目のステップになります。どうですか、ね、分かりましたかねなんかちょっと例が下手くそだった気もするんですけどはいで結論もう一回まとめで言うと心を美しい状態すなわち今を生きている状態にしていきましょうとでそれをするためには4ステップで解決をしていきますと1つ目が自分がまず苦悩の状態であるということに気づく2つ目が心の声を聞いて、まあ、15個リストアップしていく3つ目がしがみついている理想像を見つけるそして4つ目美しい心で正しい行動現実的な行動をするっていうのが結論まとめになります、まあ、要はですね自分の心の心ままに今を生きろっていうようよなな話なんですねで結構この特にステップの中でも3つ目が2つ目と3つ目が結構難しいなと思ってますで自分もですね結構今まで人と比較するような癖があったんですねで最近は結構マシになってきているなって実感してるんですけど具体的に何をしたかというと僕の場合2つありますまず1つ目が友達の SNS を全くく見なくなりましたでも冷静に考えてめっちゃ時間の無駄じゃないですか友達の SNS を見て何々食べたとかどこどこ行ったとかそういうのを見なくなりましたなのでなんかうらやましいなとか思うこともなくなってきましたねでまあ、本当に大事な友達は、まあ、たまに連絡取ったり会ってそこで情報の共有とかするので、まあ、それでいいかなっていう感じですね。でただまあツイッターとかインスタで、まあ、必要な情報収集とかだけはするようにしてます。でもう一つが瞑想すするなんですねでこれはこの本の中でも書かれてたんですけどもこれは正直に舐めてました。めちゃくちゃゃく効果が出てててるなって実感してますで、昔は瞑想って聞くとなんか宗教的なこととかちょっと怪しいイメージが正直あったんですよ。でこれがある方っていうのも結構いらっしゃると思うんですけど今僕がやってるのは朝晩、まあ、5分間ずつぐらいですね、まあ、目をつむってずっと呼吸に集中すると。まあ、瞑想っていうと何か、無無ににになななれととかそういうふうに思ういいいい思思人多んんでですすけども無にならなくていいんですね何か思考が出てくるのは仕方がないので思考が出てきても自分今こういうことを思ってるんだなっていうのを見つめてそれを流してまた呼吸に戻して集中していくというのをやっていますと。で僕はまだ初心者なので5分ぐらいで始めてるんですけども例えば仕事前にこれやるとすごいゾーンに入った感覚というかめちゃくちゃ集中力。上がりますすしし寝るる前にやるとすごいスッキリした気分でなんかそのままなんなら眠りに落ちるみたいなケースもあったりしますなのでこの SNS を見ないとか瞑想するっていうのが個人的には一番あの効果が出てるかなと思いますで。もちろんさっき言ったこの本で書かれてる4ステップっていうのも、まあ、有効かなと思うんですけどもちょっと慣れるまではこの4ステップをイラつくとかネガティブな感情が出てくるたびにやるっていうのは正直ハードル高いかなとう思うので、まあ、ぜひこれもトライしてみつつこの SNS をやめるとか瞑想するとかそういうのもぜひやってみてほしいなと思いますで。あと本の中にですねさっき太ってイラつくっていう例を話したんですけどいろんな例が挙げられてますので時間がある方はぜひ見てみてください。はい。ということで今回の放送は以上になります。ではまた次回お会いしましょう。どうも大豆です。この番組は書籍を中心により良い人生を送るための情報を緩く簡潔にお伝えします。忙しい方も隙間時間や寝る前にぜひお聞きください。はい今日はですね「ずるい考え方ゼロから始めるラテラルシンキング入門」という本についてお話をします。この本はですね発行が2014年ということで結構時間は経ってるんですけどこの「ラテラルシンキング」がですね今の AI 時代あんまり好きな表現じゃないんですけどつまり人間がテクノロジーにどんどん仕事を奪われていくと。言われているような時代に重要なスキルだと改めて思ったので、今日はお話をさせてもらいます。で結論、ラテラルシンキングが何かというと、常識にとらわれずに柔軟に答えを探す考え方のことです。でタイトルにずるい考え方ってあるんですけど、これは違法なことをやるとかそういうことではなくて、あその手があったかみたいな多くの人が当たり前と思っているルートからちょっと外れて自由に考考えええて答えを見つけよううという考え方のことですねでここからよりイメージしやすいようによく言われるロジカルシンキングと何が違うのかで具体例でその2つ結局どっちがいいのとで最後養うためにはどんな力が必要なのかっていう流れでお話をしていきます。はい、まずロジカルシンキングとの比較ですねロジカルシンキンキグはご存知の方も多いと思うんですけど論理的な思考のことですこれは特にビジ,ビジネスマンには必須のスキルですね。で常識とか経験とかから筋道を立てて正解にたどり着いていくと。で1本で掘り下げていくっていうイメージなので垂直思考っていうふうにも言われたりするようです。一方でラテラテルシンキンキグはこの筋道ととかかプロセスとかはももううどうでいいいんですよ。いきなり答えにジャンプしてもいいですよともう楽しましょうという感じですね。でラテラルっていうのは日本語で水平っていう意味があるのでロジカルのように一本じゃなくて多角的に柔軟に考えましょうという考え方です。でそれがもし問題の解決につながるのなら、まあ、どんなものでも正解ですよと常識とか何々であるべきあるべきみたいな考え方捨てて、自由に答えを探していこうぜみたいな考え方になります。はい、どうでしょうイメージつきましたでしょうかもうちょっとまとめてみますね。ロジカルシンキングっていうのは、まず目的が筋道を立てて論理的に回答を出すこと。で垂直に一つのことを深く掘り下げて考えて、回答は基本的には一つです。で常識とか経験とかに基づいて考えていきます。一方でラテラルシンキングっていうのは思考の幅を広げることが目的になります。で水平思考と言われるように考え方の可能性を広げて正解は一つではなくてたくさん出てくる可能性があります。で常識とかにとらわれずに自由奔放に発想する考え方のことです。ではよりイメージを深めてもらうためにこの本の中でも書かれている具体例ですね問題を一つ。紹介したいと思います。一番簡単な問題です。これが十三個のオレンジがありますと、でこれを三人の子供に均等に分けるにはどうしたらいいでしょうという問題ですね。ちょっとこれ考えてみてください。はい、どうでしょう。答え出ましたでしょうか。で、これの一般的な正解がですね、三個ずつを均等に分けて残りの一個を三等分する。っていう考え方ですね。で、これがまあ普通の正解だと思います。僕も最初この正解が出てきましたね。で、これがまあ悪いっていうわけではなくて、これがロジカルな考え方なんですよね。まあ、均等に分けるっていう目的に対して論理的に掘り下げて考えていくという流れになります。で、一方でこれをラテラに考えるとどうなるかというと一つがジュースにして分けるという答えです。で誰も加工してはいけないとか言ってないんですよね僕たちが勝手に変な制約を作ってるだけなんですよなので前提とか常識を疑うことでこういう柔軟な発想ができるということですねでもう一つ回答量を出すと種を植えて実ったらそれを均等に配分するっていう考え方ですねでこれもその場で均等にしないといけないとか誰も言ってないんですよねなのでそういう思い込みから外れた発想になります、まあ、ちょっとこれ現実的じゃないんじゃないかとか思う人もいるかと思うんですけどあくまで選択肢を増やすっていうのが目的になるのでこれでいいんですよ。でちなみにこの2つの考え方っていうのはどちらも両方を小学生に上ががる前のの子供が考えた発想のようです非常に柔らかい発想ですよね。で結局ロジカルシンキングとラテラルシンキングどっちがいいのどっちの考え方をすべきなのっていう話なんですけどこれは両方やるべきででですすすといいいううのがが答えにななりまどどちらかつが重要どちらら一一つつ重要だけこはんねで流れとしてはラテラルシンキングでまず選択肢を広げてその選択肢の一つを実行できるかどうかをロジカルに考えるっていう流れがいいというふうにもこの本では言われています。で、これも場面によると思うんですけどいきなり全部ロジックで考えるとすごい窮屈で、まあ、変な常識にとらわれた答えしか出てこないんですよね。なので常識をまず疑って柔軟に考えてそれを掘り下げる時にロジカルに考えましょうという流れがいいと思います。でこの「ラテラルシンキング」のために必要な能力っていうのが3つこの本でも言われています。1つが疑う力。言い換えるると常識を打ち破る力ですかね2つ目が抽象化する力これは言い換えると本質を見抜く力3つ目がセレンディピティこれ初めて聞いたんですけど言い換えると偶然を偶然然をと見逃さない力この3つですねで正直この2と3に関しては1位ができていたらおのずとまあできるかなつながっていくかなというふうに思うので今日は1の方をお話ししたいと思います。でこれはですね、まあ、起こった出来事とか普段当たり前とか常識とか思っていることに対して全部なぜと考える癖をつけるということかと思います、まあ、当たり前を疑うということですねこれはあの有名企業トヨタでも言われてるんですけど誤解何か問題とか起こった時には誤解なぜを繰り返して本質を突き詰めろということですねでこれは僕自身結構仕事でも意識してましてまあ、ちょっと前に営業だった時とかもお客さんの発言とか質問に対してでそうすると今まで正解だと思っていたこと以外にもこういうアプローチでもいいんじゃないかとかそういうアイディアがですねより出てくるという経験が僕自身にもあります。なので常に常識を疑うことで本質を見抜いていくと本質を探しにいくとでそれを達成するために自由に発想してアイディアを出していきましょうというのが、まあ、ラテラルシンキングをするために重要な最初のステップかなと思います。はい、ではここまでをまとめるとラテラルシンキングっていうのは常識にとらわれずに柔軟に答えを探す考え方のことです。でロジカルシンキングとラテラルシンキングは両方重要で流れとしてはラテラルシンキングロジカルシンキングという流れで両方を場面によって使い分けるといいですと。でこのラテラルシンキングを鍛えるためにはまず何事もなぜと疑って本質を探ることから始めてみましょうということですね。はい、で最初にですねこれが AI 自体に必要だっていった背景なんですけどロジカルに考えるのって機械の方が人間より向いてるんですよねでなぜかというとプログラムすれば機械は間違いなく一直線に動いていくからですで人間はどうしてもヒューマンエラーとか間違いが出てしまいますよねで一方で逆に自由に考えたりとかアイディアを出したりするっていうのは人間の方が優れているんですよでそしてまあ人間しかできないですよね今のところは、まあ、今後どうなるかわからないんですけどでロジカルに考える力っていうのは確かにビジ,ネスビジネスマンにおいても必須のスキルだと思うんですけどたまにですねこののロジカル絶対主義者みたいいいいなな人がいるんんでですすよ皆さんの周りにもいないんですかねでこれは僕個人的にもあんまり良くないと思っていて何もかもこのロジカルに考えるとすごい窮屈ですしこういう人たちの多くがですね何か人を論破して優越感に浸って何かロジカルな俺かっこいいみたいな、まあ、こういう論破することが目的になってる人が結構多いと思うんですよね。なのでさっき話したようにこのロジカルとラテラルを使い分けて柔軟に考えられる方がいいかなと思います。で僕もここはこれからも気をつけていきたいなと思ってます。特にですね夫婦喧嘩とかパートナー同士の、まあ、揉め事の時にリズメでやっちゃうっていうのは特に NG だと思いますはい僕もこれは気をつけてますはいということで今日はラテラルシンキングについてお話をしました本の中にはですね今日オレンジの例を出したんですけど他にもいろんなビジネスシーンとかの例も載ってて、まあ、イメージがつきやすいと思うので是非時間がある方は読んでみてくださいで1個余談なんですけどアップデートっていう AI を題材にした映画、皆さんご存知ですかこれ Amazon プライムとかでも見れるんですけどまあ AI の何でしょう怖さとかが分かってですねミステリーとかサスペンスとかそういうのが好きな人はすごい、まあ、面白いと思うんじゃないかなと思うので、まあ、時間ある方は是非見てみてください。はい。ということで今日は以上になります。また次回お会いしましょう。